0: Ja, dames en heren, we zijn er weer, Biohacking Talks. En je weet, deze aflevering is mogelijk gemaakt door Noordcoat. En Noordcoat is functionele voeding. En als ik het heb over functionele voeding, dan denk je misschien, ja, wat is dat nou? Maar functionele voeding voeg je toe aan je bestaande voeding. En daarmee krijgt je voeding eigenlijk een soort van upgrade. En ik doe dat bijvoorbeeld door MCT-olie. En MCT-olie... ...toe te voegen aan mijn koffie. En daarmee krijg je een soort van... ...time-release-achtige effect van de cafeïne... ...die erin zit. Plus, je geeft je lichaam... ...een hele, uh, laten we zeggen... ...makkelijk verkrijgbare brandstof... ...in de vorm van vet. En dat schijnt heel veel... ...goeds voor je te doen, wat we uiteraard... ...hebben behandeld in bijvoorbeeld aflevering van het... ...ketogeen dieet. Dus luister dat terug... ...dames en heren. Daarmee zijn we aan het begin gekomen... ...van deze nieuwe aflevering. En... Deze nieuwe aflevering zit Eduard natuurlijk ook weer bij mij.
1: Hey Govert, alles wel.
0: Jazeker Eduard. Eduard, um, we hebben vandaag weer een hele interessante aflevering voor de mensen. Want een van de zaken die we gewoon toch eventjes moeten gaan doen. Als we het hebben, het hebben over de optimalisatie van het lichaam. Is even ervoor zorgen dat mensen weten hoe het werkt in het lichaam. En daarvoor... Uh, ja, moeten we toch eventjes wat uitleg geven. En een van de dingen die ik graag doe, is gewoon ervoor zorgen dat mensen begrijpen dat als je je lichaam wil verbeteren, dan moet je gewoon weten hoe het werkt. Het idee van biohacking is nou eenmaal de hackers van vroeger, dat waren de mensen die de computer heel goed begrepen en het systeem van de computer heel goed begrepen. En als je dat systeem heel goed be begrijpt, dan kun je omweggetjes en shortcuts vinden die dus dat systeem beïnvloeden. En dat doen we eigenlijk ook met biohacking, doordat we het systeem van het menselijke lichaam heel goed begrijpen. En Eduard is heel erg gespecialiseerd in het systeem van veroudering. Dus dat verouderingssysteem, dat gaan we eens eventjes vandaag uitdiepen, want dat is een heel interessant systeem, ook voor de sporters. En uh, Eduard, ik uh, laat jou gewoon eventjes uh, jouw jou, jou magic doen.
1: Kijk, ja, die, die, die veroudering, dat werd... Eigenlijk tot recent werd dat door iedereen beschouwd... als een onoverkomelijk feit. Weet je, we gaan op een gegeven moment worden we ouder... en we worden minder functioneel. En dat accepteren we. En we accepteren dat we dan op een gegeven moment... in een periode terechtkomen dat we nauwelijks meer kunnen lopen... en in, een, in de stoel de hele dag zitten. En eh, de wetenschappers... Die zijn, er zijn steeds meer wetenschappers... die dat niet meer accepteren. En zeggen van... Weet je, oude, veroudering is gewoon een ziekte. En die ziekte kunnen we genezen. En daarbij... Uh, maak ze een vergelijking met het onderhoud van een auto. Hè. Dus je hebt... Je hebt uh, als je kijkt naar het menselijk lichaam... dan heb je uh, aan de ene kant het metabolisme. Uh, dus gedurende het, 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 het verwerken van alle dingen... alle voedingsstoffen, et cetera... Het, het bouwen van de mens, het afbreken van de mens, ontstaat er schade. Dat metabolisme om daarin in te grijpen is heel ingewikkeld. Daar weten we ook eigenlijk nog maar heel weinig van. Weet je, en dan krijg je uh, het, het middenstuk... nou, dat is het hele proces waarbij je ouder wordt en waarbij schade ontstaat. En het laatste stuk uh, is eigenlijk het doodgaan. En dat is nog heel ingewikkeld om in, dat, in die fase van je leven... om daar nog dingen in te herstellen en te zorgen ja. dat je heel jong wordt.
0: Dan ben je te laat eigenlijk. Dan
1: ben je te laat. Dus die, dus die ah. wetenschappers uh, die, die richten zich eigenlijk op, dat, op, dat, op, dat, op die schade... omdat die schade veel makkelijker te begrijpen is... dan, dan het ingrijpen in het, in het metabolisme. En daarbij maak ze dan de, de vergelijking uh, met een uh, auto. Weet je, als, je dan, als je een auto heel goed onderhoudt... Uh, en zorgt dat je altijd de schade repeteer, rep, zeg maar, repareert... en je zorgt dat je de olie op tijd ververst... en altijd op tijd naar de, naar de onderhoudsbeurt uh, stuurt... Uh, dan kun je tot in lengte van dagen in een auto rijden. Daarom zie je ook die hele goed onderhouden oldtimers... die 100 ja, jaar geleden gemaakt zijn... Op Cuba op Cuba, ze, ze rijden nog net zo als toen ze uit de fabriek kwamen nou dat is het hele idee achter, eh, achter deze eh, huidige stand van zaak met betrekking tot, tot, tot wetenschap en veroudering, van hoe kunnen we nou zorgen dat we dat, dat menselijk lichaam net zulke onderhoudsbeurten kunnen geven, zodat die schade die eh, gedurende het leven ontstaat dat we die kunnen verwerken voordat het uiteindelijk niet meer om, omkeerbaar is
0: Juist, want ik vind het altijd zo bizar om, te, om, om van mensen te horen als ik mensen advies geef over van, hé hey, oké, okay, wat kan je nou doen? Nou, uh, doe dit en dit en dit en dit en koop dit en dit en dit. Zo, ja, maar dat is toch hartstikke duur? En dan vraag ik van, ja, hoeveel, hoeveel geld besteed jij aan je telefoon? Of hoeveel geld besteed jij aan je auto? Per maand honderden euro's aan benzine onderhoud. Maar uh, onderhoud aan hun eigen uh, vleesauto, daar willen ze dan maar een paar euro, misschien voor de sportschool of net aan kwijt.
1: Ja, ja zo, en, en kijk, bij een auto dan weet je dat er uh, slangen kapot kunnen gaan en, uh, en de kopping kan kapot gaan. Nou, bij, bij mensen gaan de andere dingen kapot. En uh, daar hebben ze inmiddels hebben ze de negen. Hallmarks of aging hebben ze gedefinieerd. Zullen we die eens even, even behandelen?
0: Nou, let's do it.
1: Kijk, een van de eerste is, uh, is de instabiliteit van DNA. Ja, dus de, dus uh, je, cel, je cellen die kopiëren zich, zich gewoon elke dag. Uh, en bij dat kopiëren ontstaan er hele minuscule foutjes. Nou, in, de, in de loop van de tijd uh, ja, nemen, die, nemen die fouten toe. Uh, en dan krijg je dus uh, gewoon, ja, eigenlijk een beschadiging van DNA met allerlei gevolgen van dien.
0: Ja, dat, is de, van, uh, dat spelletje wat je in de klas vroeger deed met het doorgeven van een zinnetje. Dat is niets, ja. Elke keer dat er een zinnetje wordt doorgegeven, wordt er een klein stukje veranderd. En op het laatst heb je eigenlijk alleen nog ja. maar een
1: Ja, dat is een uitstekende vergelijking.
0: Wat kunnen we daartegen doen?
1: Ja, dat, 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 daar gaan we het nu niet over hebben. Oh. Want het is, het is namelijk... Heel ingewikkeld om, om in de al daad. die individuele in uh, aspecten om daar uh, uh, zeg maar met behulp van de leefstijl om daar dé oplossing voor te vinden. En dat is ook de reden waarom er nu een miljardenindustrie aan het ontstaan is. Uh, zo niet triljardenindustrie uh, waarbij ze geneesmiddelen willen ontdekken die allemaal specifiek op de verschillende onderdelen uh, een rol gaan spelen en proberen om de schade te herstellen. Mm, okay. dus dat, dat is heel interessant van wat er in de komende jaren allemaal op de markt gaat komen en sommige die zijn al in het eh, illegale circuit beschikbaar en met name de ultra rijke mensen die hebben al toegang tot dit soort geneesmiddelen door bijvoorbeeld naar Colombia te gaan en zich daar in te laten spuiten met virussen eh, die de teleomeren bijvoorbeeld verlengen en, of althans, de virus is de drager van het stofje waardoor je de telomeren kunt uh, gaan verlengen. En dat, is, en dat is in feite de tweede hallmark van aging. Dat is het, het verkorten van die telomeren. Ze slijten. Mm -hmm. en, en, en dat zijn de uiteinden van de chromosomen. Uh, en zonder telomeren kan jij uh, je cellen niet meer delen. Nou, die, die telomeren die, die worden steeds korter. Dus uiteindelijk kun je op een gegeven moment die cellen niet meer vermenigvuldigen.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk, uh, DNA is eigenlijk een soort van schoenveter. En aan het einde van je schoenveter zitten van die, uh, zitten van die dopjes. Ja. En uh, elke keer dat jij, een dat jij je schoenveter strikt, of dus je DNA vermenigvuldigt, wordt het uiteinde van het dopje wordt net een klein stukje korter. En uh, als je dood bent, dan is het, het hele dopje is weg. Ja. Is, dat, uh, is dat de juiste vergelijking? Dat is heel de juiste vergelijking. Ja. Ah. En uh, dus de, de, de wetenschap is zich nu aan het bezig met hoe kunnen we die dopjes weer. Uh, is het, zijn, ze, zijn ze er al ver mee dat, ze, die dopjes, dat ze, ze je gewoon nieuwe dopjes kunnen geven?
1: Ja, er zijn, er zijn experimenten uh, waarbij je uh, inderdaad die teleomeren kunt verlengen. Je kunt, het, je kunt het ook doen met sporten, als ik het goed heb begrepen. Dus sporten op zichzelf leidt het ook tot verlenging van je teleomeren. Dat is dan een leefstijlaspect. Uh, maar ze gaan er ook nu... Uh, de eerste testen doen, en ze zijn volgens mij nog niet vrijgegeven, als ik het goed heb, uh, met, met genetische middelen waarmee je uh, die teleomieren kunt verlengen.
0: Mm. Ja, dus er is een heleboel gaande. Is er, is er nog meer, Edward?
1: Ja, dat is waanzinnig veel. Nou, je hebt, daarnaast heb je de epigenetische verandering. En, uh, en de epigenetische, Leg uit. Ja, dat is, de, dat is de expressie van je DNA. Ja, dus de... de, de je hebt uh, het, het, het methyleren, dat, dat betekent dat er een laagje op je DNA komt. Uh, waarbij de, de functie van het onderliggende gen uh, verandert. Nou, ook met dat dat uh, negatief is, dat betekent dat die expressie van die genen wordt beïnvloed. en dat je dus minder uh, gunstige uitkomsten hebt van hoe die genen zich kunnen uitdrukken. En,
0: ja, uh, dus het is eigenlijk een soort van het, um, het lichtknopje op je DNA. En. Uh, als er, een, uh, als er in, de, in je omgeving een, een, een trigger is, dan drukt hij op het lichtknopje van jouw specifieke punt op je DNA. En dan gaat, die, gaat op dat punt van je DNA gaat het licht aan. En dan gaat het daar, gaat het werken. En dan gaat het uh, stofjes produceren, aminozuurtjes maken en uh, eiwitjes produceren. Om allerlei dingen en uh, processen in je cel aan de gang te zetten. Maar als je dat lichtknopje niet, uh, niet weet te vinden. Uh, dan, uh, dan, ben je, dan, dan gebeurt er nog niks met het hele DNA.
1: Ja, en, dat, en in dat kader kan ik ook het boek Dirty Jeans aanbevelen. Uh, dat gaat eigenlijk over dit onderwerp. Namelijk dat je kunt geboren worden met een uh, bepaalde set van DNA, gunstig of niet gunstig. Uh, maar je kunt beïnvloeden vervolgens met je leefstijl, met je voeding en allerlei andere aspecten. ...wat de expressie is van die uh, DNA. Dus zodat je uiteindelijk het niet je bestemming is... ...waarmee je geboren wordt. Het is wel een interessant boek, Dirty Jeans.
0: Ja, inderdaad. Dus de epigenetica, nature versus nurture... ...dat is een hele interessante discussie... ...op het moment dat je weer eens een keertje op een dinnerparty zit... ...en die hele discussie komt eraan... ...en jij hebt dit boek gelezen, Dirty ja. Jeans, ...dan uh, kom je zeer beslagen ten ijs.
1: Ja, nou, volgens uh, heb je te maken met een uh, verminderde proteostase. Dat is ook een beetje de manier waarop de eiwitten zijn uh, opgevouwen en dergelijke. Dat, daar, daar krijgen ook in de loop van de tijd, uh, komen er steeds meer fouten in.
0: Ja, dus uh, ja, daar, daar moeten we denk ik heel even... De, de, de proteostase, um, dat, dat klinkt als, een, uh, als, als, iets, uh, als iets heel ingewikkelds... maar de, de, de foutjes in de eiwitten, uh, die moeten ook weer ontvouwen worden... En uh, dat, doen, uh, dat, dat is een proces in je lichaam wat bijvoorbeeld autofagie doet. Als jij gaat vasten, dan worden die uh, eiwitjes die verkeerd gevouwen zijn door luie, door luie vouw, vouwers in jouw cel, uh, die worden ontvouwen. Dus uh, vasten en dat soort zaken die helpen om die uh, verkeerd gevouwen origami pakketjes in jouw cel weer, uh, weer goed te krijgen.
1: Ja, heel goed. Vervolgens... Uh, de volgende, de vijfde factor inmiddels, is dat uh, je een verlaging en verminderde gevoeligheid krijgt voor voedingsstoffen. Uh, en dat is uh, natuurlijk ook wel lastig. Dat heeft te maken met de fijne afstelling binnen het metabolisme. Uh, en in dat kader is mTOR ook een, uh, een, een mechanisme wat uh, een rol speelt. En, uh, en dat, heeft weer, dat is weer van belang voor... Uh, de mate waarin je groeit of niet groeit. Dus bijvoorbeeld mTOR is het signaal om te groeien. Hè? Dat, is, dat is de aandabole functie. Ja. En als je te veel mTOR hebt, dan, uh, dan groei je te hard. En dan kun je dus allerlei, ook weer allerlei kankercellen krijgen. Dus dat is ook niet, uh, niet gunstig.
0: Ja, dus mTOR, het uh, mammalian target of rapimicine, uh, klinkt natuurlijk iets als iets wat je helemaal niet gaat onthouden. Dat hoeft ook niet. Maar uh, het, 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 het komt erop neer dat wanneer je uh, dus veel aan het eten bent en veel... Uh, um, ...laat zeggen, calorieën en eiwitten tot je neemt... ...dan krijgt je lichaam de hele tijd uh, de, het signaal om te groeien. En we weten allemaal dat er niet zoiets bestaat als ongelimiteerde groei... ...voor degene die uh, economie studeren. Op een gegeven moment moet, er ook, uh, moet, de, moet de curve ook weer naar beneden gaan... ...en de conjectuur moet ook weer naar beneden gaan. Dus we weten dat we ook af en toe moeten... Uh, ja, moeten uh, we, hebben, ...we hebben het er al vaker over gehad... Moeten vasten. Want dat gaat dit mtor weer naar beneden halen. En dan geef je het lichaam de tijd. En de economie de tijd. Om weer eventjes uh, dingen uh, op, uh, opnieuw uit te vinden. Ja en
1: daarom is het ook wel handig. In het kader van uh, sport. Uh, om uh, vlak voordat je gaat eten. Dan weer te gaan trainen. Dus je vast. En dan aan het eind van de vast ga je trainen. Dan ga je ook weer je eiwitten eten. En dan uh, zet je die, die zet je ook weer aan. Dan kun je ook weer groeien. Terwijl je in de, in de volgende periode van vasten weer zorgt voor het helemaal het op, opruimen, schoonmaken en dergelijke van, de, van alles.
0: Ja, zo zien we dat gewoon al deze zaken ook gewoon weer effect hebben op de sporter. Of je nou jong bent of oud. Um, nummer, nummertje zes zit er alweer. weer.
1: Ja, dat is ook van belang voor de sporter. Dat zijn de mitochondriën die je afnemen. Dus de dysfunctionele mitochondriën. Uh, en het uh, mitochondria, dat weten we inmiddels, dat zijn de energiecentrales in de mens. Uh, en ja, die gaan steeds, steeds minder goed functioneren. Uh, dus, um, uh, dus dat is een hele belangrijke, dat ze wel in zeg maar 50% de capaciteit gaan afnemen of in een, een aantal gaan afnemen. Dus dat is een, uh,
0: misschien wel ja. een hele belangrijke. Ja, dus ze nemen in een aantal af, gewoon omdat je minder... Beweegt en minder sport en minder, laat zeggen, uh, ze ook minder goed traint. En ze zijn, uh, mitochondriën zijn eigenlijk uh, zwevende deeltjes in je cellen die, uh, die, die een hele dunne celwand hebben. Dus ze zijn heel erg vatbaar voor oxidanten. Dus ze zijn heel erg uh, kwetsbaar eigenlijk. En je moet ze goed beschermen, dus door antioxidanten te nemen of door een ketogen dieet te volgen waarmee je die mitochondriën in optimale conditie houdt. Maar ze gaan, hoe dan ook, als je ouder wordt, minder worden.
1: Ja, waarbij het interessant is dat mitochondriën van oorsprong bacteriën zijn. Dus je zit barstens vol met bacteriën, zit je. In al je cellen zitten er 500 bacteriën. En je kan leven alleen maar dankzij de bacteriën die je in je cel hebt zitten.
0: Wauw, wat is het menselijk lichaam toch fascinerend. Is er nog meer fascinerend, Edward? Ja,
1: dat zijn je zombiecellen. Dus senescente cellen.
0: Dus we hebben cellen in ons lichaam en zombiecellen. Ja, die zombiecellen die zijn ook echt heel erg... Hè, die, die bacteriën
1: die zijn heel erg uh, prettig, want die geven je energie. Die maken energie voor je. Maar senescente cellen, dat is wat minder prettig. Uh, want die functioneren niet meer en dan gaan ze in een ruststand. Uh, die worden dus niet opgeruimd. Normaal gesproken worden dode cellen opgeruimd. Maar senescente cellen, die worden niet opgeruimd. En die... Uh, die, die gaan op een gegeven moment gaan ze zich vermeerderen. Die gaan ook signalen uitzenden naar andere cellen, uh, waardoor die uh, ook uh, gaan dysfunctioneren. Um, en ja, dan, dan, heb je, dan heb je wel een probleem. Dus, dus de opstapeling van senescente cellen, dus de, de zombiecellen, dat is, dat is echt een heel groot probleem voor veroudering. En daar ja, hebben ze dus
0: niet echt... Een soort van, uh, een soort van werkeloosheid in, de, in het lichaam, werkeloze cellen.
1: Ja, het zijn dus werkloze cellen die ook nog zagrijnig worden. En dus, dus andere cellen gaan aansteken. Dat, dat is eigenlijk een beetje het probleem. Als ze nou maar gewoon maar werkloos waren, dan was er niks aan de hand.
0: Ja, gewoon maar thuis gaan... een blikpils op de bank zouden zitten ja. en, en lekker te ja. kijken. Maar ze gaan nu ook nog uh, bij plust, elkaar ook. komen. Ja. En ja. elkaar vertellen over dat de uitkering zo laag is. Ja, ja.
1: en dan, dan krijg je een hele, hele negatieve energie in je, in je lichaam.
0: Ja, bad vibes. Bad vibes. Dus dan, ja. En daar, uh, wat, wat, uh, wat, wat zegt de laatste wetenschap daarover?
1: Nou, daar, daar zijn ze nu heel erg druk mee bezig om uh, medicijnen te vinden om die, uh, om die cellen te kunnen opruimen. Maar het schijnt ook dat quercetine, supplement quercetine, uh, dat die ook een uh, functie heeft uh, om senescente cellen op te ruimen. Dus dat is gewoon een supplement dat voor iedereen toegankelijk is.
0: Senescente cellen. Uh, mooi scrabbelwoord. Ja. Uh, hebben we nog meer mooie scrabbelwoorden?
1: Ja. Nou ja, het is geen echt scrabble woord, maar het is wel de slijtage van de stamcellen. De stamcellen, dat zijn natuurlijk de, de moedercellen die uh, zich kunnen veranderen in alle cellen die noodzakelijk zijn op dat moment in je, in je lichaam. Uh, en die verdwijnen langzamerhand. Uh, en, uh, ja, want die gebruik je neem ik aan. Ja, die gebruik je en die raken op een gegeven moment uitgeput. Uh, en daardoor kunnen kapotte onderdelen niet meer worden gerepareerd. Dat, daar komt het in feite op neer.
0: Ja, en die... Uh, stamcellen, als, als je jong bent en als je een uh, embryo bent, dan heb je er nog heel veel. En die stamcellen die kun je dus gebruiken voor van alles en nog wat. Een stamcel uh, kan van uh, een levercel tot een spiercel tot een zenuwcel worden omgetoverd. En dus stamcellen worden daarom ook heel interessant gebruikt bij bijvoorbeeld sporters die een... Uh, een onherstelbare blessure hebben dat je stamcellen kan inspuiten op bepaald uh, bijvoorbeeld uh, kraakbeenweefsel wat niet meer wil genezen en dat die stamcellen zich dan uh, omvormen tot, uh, tot kraakbeen ja. overigens,
1: maar, ook zo, overigens ook zo dat uh, dokter Pompa uh, die heeft uh, uit onderzoek gehaald dat wanneer vijf dagen gaat vasten dat je vanaf dag vier ook weer nieuwe stamcellen gaat produceren dus dat is ook weer een, een, een interessante uh, mogelijkheid dat uh, voordat je kan wachten op allerlei uh, geneesmiddelen uh, die uh, op de markt komen, dat je met je leefstijl toch wel degelijk ook daar weer invloed op kunt uitoefenen.
0: Ja, dus er zijn wel leefstijlzaken die ervoor kunnen zorgen dat wij, uh, ja, laat zeggen wat, uh, dat we zeggen, dat we meer stamcellen weer gaan produceren. Ook al hebben we er sinds onze geboorte zijn we ze eigenlijk al aan het opsoeperen.
1: Ja, en tot slot heb je dan nog de, zeg maar, de veranderende communicatie tussen de cellen. Dan, dat, dat is eigenlijk ook een recept voor ellende. Daardoor kan lachtradige ontsteking ontstaan. Weet je, en dat leidt dan weer tot een toenemend kabaal van afweercellen. En die reageren daarop en dan krijg je weer tegenreactie. En dan krijg je steeds meer lachtradige ontsteking. En dat is ook niet goed voor mensen.
0: Ja, dus de, 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 de communicatie tussen cellen gaat slechter. En hoe, ja. hoe kan het nou dat die communicatie tussen, tussen die cellen slechter gaat?
1: Ja, Eerlijk gezegd heb ik geen idee.
0: Ja, nou uh, heb ik daar wel een, uh, een ideetje over. En dus de, de, dat is een van de zaken die, waarom bijvoorbeeld transvetten zo slecht zijn voor je. En om, om geoxideerde vetzuren te eten. Uh, is als jij bijvoorbeeld gaat, lekker gaat bakken in margarine dan krijg je dus vet binnen... wat geoxideerd is, wat in slechte staat is... en wat niet zo, uh, uh, niet zo soepeltjes is als gewoon gezonde vet, gezond vet. En dat ga jij incorporeren in die celwand. En de celwand, dat is de plek waar ook jouw receptoren zitten... die de communicatie regelen. En dus als jij een slechte celwand hebt... heb je slechte receptoren, heb je slechte communicatie. Ja. Dus... En hoe meer van die vetten jij gedurende je leven dus eet. Van die slechte vetten. Hoe slechter de communicatie tussen jouw cellen zal gaan worden. Dus dat is weer een van de zaken die je in de gaten moet houden.
1: Ja, En, en in feite zou je kunnen stellen dat deze negen processen. Dat die verantwoordelijk zijn voor alle ouderdomsziekten. Uh, Wat we nu weten. Ja en dat, uh, en dat je dit kunt beïnvloeden voor 75% met je leefstijl. Volgens professor Meijer van de, van de VU. En, en dat betekent dus dat, dat je met alle elementen die we al in een andere podcast ook noemen en nog zullen gaan noemen, eh, dat, je, dat je eigenlijk deze schade, dat je die al dan niet geheel kunt herstellen, zodat je kunt voorkomen dat je die verouderingsziektes gaat krijgen.
0: Ja, en dat is door een uh, Nederlandse professor van de VU. Kunnen we de, uh, kunnen we de link daarvan uh, opnemen in onze, in onze beschrijving? Ja. Dat gaan we doen, gaan we doen. voor jullie. Ja. Want uh, eigenlijk zijn al deze processen dus constant gaande in ons cel en we zijn constant dus die auto waar we in leven aan het, uh, uh, aan het, aan het afbreken, maar zoals je nu inmiddels wel door hebt, voor 75% zijn we ook verantwoordelijk voor de, het onderhoud van deze auto. Dus ik raad jullie allemaal aan. Ga je hier lekker in verdiepen, want je kent nu het systeem. Je leert steeds beter hoe jouw auto werkt. En als je steeds beter leert hoe jouw auto werkt, dan weet je zo meteen ook van hoe je de carburateur moet vervangen, hoe je de, de pakking, de, de kopping. Ik, ik weet, ik heb geen, geen enkel verstand van auto's. Maar gelukkig wel van het menselijk lichaam. Dus ik laat de monteur dat gewoon doen en dan doe ik zelf het onderhoud aan mijn eigen lichaam. Heel goed idee, Groot. Ja, even maar. Ik zie die mom. Heeft Oké, You. Check yourself before you hack yourself. You be All the time, all the time. Yeah, it's
1: time to talk.